0: Bulunur. Ayla ilgili 3 aylardayız. 3 aylarda zekat, oruç. Şimdi zekatı vermek için üzerinden 1 yılın geçmiş olması gerekiyor. Ancak Ramazan 3 aylarda veya Ramazan'da özellikle zekatları verdiğimizde 10 gün öne geçtiği için ya da 3 e, senede 1 ay geriye attığında Evet, Ramazan gelse de bir ay geride kalmış oluyor. Burada şunu yapabilirsiniz, muhtemel olacak zekatınızı hesaplar, zekatın ya az çok herkes kendi hesabını bilir. Bunu gelecek zekata diye önceden Ramazan ayına verebilirsiniz. Ancak zekat hakkında olması için mutlaka üzerine bir sene geçmiş olması gerekiyor. Ancak... 10 gün 10 gün geri attığında da süre hep döndüğü için bu defa sene tam dolmamış oluyor. Ancak şöyle bir durum var. Bazı hallerde durumlarda muhtemel olabilecek yaklaşık hesapladığınız zekatı önceden gelecek zekatınıza diye 10 gün veya 20 gün veya 1 ay sonra olacak. O zekata binaya verirsiniz? Ancak zekatı önceden veriyor olmanız Tam hesabı görmüş anlamına gelmez. Yine de vakt dolunca siz normal zekatınızı tam hesaplayıp eksik kalanlar varsa eksik kalanları mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Ama şu var, zekatın olması için senenin tam olarak dolmuş olması gerekiyor. Ancak üç aylarda veya Ramazan'da yapılan daha fazla sevap olduğu için Müslüman'da uyanık olur, daha fazla allah Teala'dan sevap alabilmek için tabi niyetler çok önemli yani amellerde bunu gelecek olan zekata diye zekat yerine diye verirsiniz ama onu gelecek olana niyet etmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Mutlaka senesinin dolmuş olması gerekiyor. Dolmadan da önceden verip ben bunu zekatından düşeceğim diye biliyorsunuz. Ama bu aylarda verilenin sevabı, yapılan amellerin sevabı daha fazla olduğu için imkanımız varsa bu zaman içinde yaparsan çok daha kıymetli olur. Ama her halükarda da öşürde işte yüzde on beşli veya tarlada, bağda, bahçede bir emek harcadıysan yüzde ondur. Ama normalde de geldiğimiz ticaretle uğraşıyorsak veyahut da normal birden fazla ihtiyacın haricinde malımızda varsa burada en düşük yüzde yüzde iki hani buçuk verin, yüzde üç verince olmaz diye bir şey yok. En asgari, hani asgari ücret var ya, budur. Ama sen Rabbimin verdiğinden daha e, Rabbime daha layık kul olmak, olmak istiyorsan, imkanın varsa yüzde ondan hesapla, beşten hesapla, yirmiden hesapla. Yani yukarı doğru çıkabiliyorsunuz ama en düşün yüzde iki buçuktur. Bir de devam etmek istiyorum müdürsen. Şimdi Allah-u Teala'nın dini tektir.
1: Yahudi de olsa,
0: Hristiyan da olsa, suhruflardan da olsa, yani önceki peygamberlere gelmiş sayfalar vardır. 50 sayfa, 30 sayfa. Emirler aynı Orucu, namazı, zekatı bakın aynıdır. Şöyle bir, bir düşünelim. Ebu Cehil'den bahsediyoruz. Cahillerin babası. Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselam'ın akrabası. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın baş düşmanı olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı tebliğ etmeye başlayınca demiştir ki sen yeni bir din getirmedin. onları zaten biz biliyoruz demiştir. Şimdi ayette geçince buna örnek vermek istedim. Biz zaten bunları biliyoruz demiştir. Çünkü Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de temelde Allahu Teala bunların hepsini istemiştir, farz kılmıştır. İşte bu farz kıldıklarının üzerine din tektir diye Hazreti İsa'ya gelince işsebilip veya sonra Hristiyanlık olması gibi düşünün. Emirlere bakın, on emire de baktığımızda veyahut 30 sayfa suhuf gelmiştir. 50 sayfa gelmiş, baktığınızda emirler aynıdır ama dönemsel ve yaşamsal bir de suhuflar sonra zebur, tevrat geldikçe hep önceki kavimlerden de helak edilenlerle ilgili oldu. allah Teala bize örnek vermiştir. Bu örnekleri buradaki yaşananları ve allah Teala'nın emirlerini aldığında baktığınızda Hazreti Kur'an'da onların hepsinin toplamı vardır. Yani Hz. Kur'an önceki kitapları tasdik edici, peygamberleri tasdik edici ya, Hazreti Hz. Kur'an'ın bu yönünü unutmayın. Ebu Cehil'in itiraz etmesinin sebebi bir din getirmedi. Zaten bildiğimiz şeyleri sen bize tekrarlıyorsun demiştir. Halbuki kitaplar değiştirildiği için o emirler olsa bile o emirlerin uygulayışına varana kadar değiştirdiler. Ama Oruç tutması gerektiğini, işte zekat vermesi, malından vermesi gerektiğini. Yani aynı emirler İncil'de de vardı, Tevrat'ta da vardı, Zebur'da da vardı, Suflarda da vardı. Hepsinde vardı. Onun için din aynıdır. Yani toplumsal yaşayışta farklılıklar olabilir, temel aynıdır. Buradan önceki kitaplarda da, dinlerde de var deyince bunu da Ebu Cehil'le desteklemek istedim. Zekatı şöyle düşün, para kazanıyorsunuz, Rabbim size bu imkanı veriyor, sizin kazandığınız o paranın içinde başka kulların rızkı var. Şimdi kazandığınız o para borcunuzu düştüğünüzde ve zaruretleri yani bugüne göre bir ev bir araba ve borçları düştüğünüzde onun üzerine olan malların içerisinden vermeniz gerekiyor. Neden zaruretler kullandıklarınız? Kullandıklarınız değil de zaruret. Bir ev ve bir arabanın dışında. Bir ev ve bir araba ve kullandığınız eşyalar sizin zaruretiniz. Eğer ihtiyaç kadar rızık verilmiş olsaydı onun üstüne ne iş yaparsanız yapın. nereyi çalıştırırsanız çalıştırın. Sizi halinize lazım olan gıda parası ya da kırılan dökülen eşya parası gelir. Üstü gelmez. Ama Allahu Teala çalışamayan, ihtiyaç sahibi olan farklı sebepler olamıyordu. O kullarının rızkını da işte bu imkanları olan kulların rızkını içine katıyor. Ve işin Hani bir şeyin bereketli ya da bereketsiz diye bahsediyoruz ya. Bereketi hiç tanımlamadık değil mi? Yani bereketin vasfını, tipini nereden gelir, nasıl olur, nedenlerden oluşurduğu diye hiç konuşmadık. İşte bereket Allahu Teala'nın söylediklerini harfiyen yaptığında bakın fazla kazanmak demiyoruz, bereket diyoruz. Kazancınız aynı, bereketsiz olduğunda Size yetmez, ne kadar çok olursa olsun ama bereketli olduğunda yapacağınız yaparsınız ve üstüne artar. İşte gelen rızkınız bereketiyle birlikte geliyor. Şimdi kafamıza oturdu değil mi? Bu bereketinin olma sebeplerinden bir tanesi de başka kulların parası. Evin var mı, aracın var mı? Var. Üstüne kalan parada mutlaka ki başka kulların hakkı var, senin değil. Başkasının parasını sen vermiyorsun. Böyle düşün. Bunu hiç basite almayın. Hani mahallende kedi vardır ya da beslemen gereken hayvan vardır. O mahalledekilerin rızıklarına o civardakilerin rızkı da eklenir. Bunu unutmayın. İşte siz biriktirmeye başladığınızda o biriktirdiğiniz bereketini biriktiriliyor. Yani zekatını verdiniz... Hadi sadaka vermediniz. Zekatı zaten vermek zorundasın. Senin malın değil. Evet sen kazandın gibi görünüyor ama senin değil. İşte bunu siz onun içinden çıkardığınızda ve helal şekilde Allah-u Teala'nın göre yaşamaya gayret ettiğinizde işte o bereketlerinden az parayla çok iş yapabiliyorsunuz. Hastalıkla uğraşmıyorsunuz. Kaza vedalardan muhafaza ediliyorsunuz. Bir şekilde Rabbim malınızı almıyor. Eğer ki Allahu Teala'nın emrine uymadığınızda zaman sonra ticaret yapıyorsunuz, paranız ödenmiyor. Bir problem oluyor, aracınız gidiyor, eviniz gidiyor vesaire. İşte burada Allahu Teala başkasının hakkını oradan alıyor ama siz fark etmiyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Allahü Teala bir kişiyi gönderiyor. O kişi iyi niyetle bile sizle ticaret yapsa onu alır ama size bir türlü onu ödeyemez. Ödeyecek olsa bile onun işi bile bozulabilir. Ben bu ticari hayatında çokça manevi olarak bunun bilgilerini aldım. Aldım. Konuları aslında size altyapısıyla anlatıyorum. İşte zekat sizin paranız değil, başkasının parası sizin cebinizde. Bu kadarki önemli. Zekatın kalması demek namazlardan uzaklaşmanız demek. Zekatın kalması demek hastalığa açık kapı pencere demek. Zekat kalması demek çoluğunuzun çocuğunuzla geçiminiz artık çok zor demek. Anlaşamazsınız, huzurunuz olmaz. Zekatı vermediğinizde, evinize gittiğinizde eviniz olarak benimseyemezsiniz. Çünkü onun yüzde iki buçuğu başkasının evi. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Sağlığınız yüzde en az iki buçuğu başkasının Şöyle düşünün, zekatını verseniz o kişi belki hastaneye gidecek, ilaç alacak, iyileşecek. Senin rızkının üzerine yazılmış. Nedenler öyle olmuş ki sen karşılaşacaksın onunla yolda. Göreceksin ve götürüp zekatından vereceksin. Ancak özgür irade var ve vermemeyi tercih etti. Ya Allahu Teala onundaki hastalığı aldı. Sana verdiyse o iyileşti, ilaçta kullanmalı bir şey olmalı, iyileşti. Sen hastalanırsan, bakın farklı bir bakış açısı ama doğru olan zaman içerisinde metafizik olarak yaşadığımız konulardan bahsediyorum. Zekat vermediğinizde artık içsiniz, gerçekten içsiniz. İmani olarak da zayıflıyorsunuz, aile yaşantısı olarak da zayıflıyorsunuz. Hangi malınız olursa olsun hiçbir şekilde faydasını göremezsiniz. Ha verdiniz, malınız azaldı. Öyle ya vermek en zor iştir. En zor da para vermektir. İlmi vermek bile daha kolaydır. Ama parayı vermek çok zordur.
1: Bu zamanda
0: deccaz sisteminin son yüzünde çıkartıp cebinden para verebilen insan, Müslümansa eğer var ya, yanılmaz şekilde manevi halisi veya Hani geçmiş peygamberlere bakın ve kavimlere de bakın, yaşantılarına bir baktığınızda hepsinde vermenin en zor olduğunu göreceksiniz. Ki biz bir de decaz sisteminin içinde yani gelmişten gelince bugüne kadar, geçmişten bugüne kadar en zor dönemi yaşıyoruz. Ne Ak kavmini, ne Lut kavmini, diğer kavimlerin, Nurt'u falan, Lut kavmini hiçbir bu kadar zor bir dönem değildi. Değil mi? Ancak ve ancak zekatı vermediğinizde başkasının <gülüyor> parasını malını çaldınız demek. Hırsızız. Haram. Verdiğinizde de malınız eksilecek. Evet. Ama belki ruhunuz rahatlayacak. İşte Allahu Teala malınızı yine bir yıllığında yıllığına, yıllığına kaskoluyor. Kasko. Bu diye ki o. Evet. Yahudiler çıkardı kaskoyu vesaire allah Teala'nın sistemi sistemini çaldılar zaten. İşte allah Teala kaskolar, garanti eder ve mutlaka ki siz bunun karşılığını alırsınız. Ve ki çekleriniz dönecekti dönmedi. Ve ki hastalanacaktınız, hastalanmadınız. Başınıza gelmediği için felaketler, ben verdim ama malımla aynı kaldı. Hani artmadı da diyebilirsiniz. Ama hakikati bilmiyorsunuz ki çünkü başınıza gelecek olanlar gelmedi İşte zekat bu kadar önemlidir. Yani, yani fakire İslam'ın şartı 3 arkadaşlar. Evet kelime-i namaz, oruç, zekat aç düştü. Fakire 3. Hatta sağlığın tamam. yerinde değilse oruç da yok. <gülüyor> <Tutamıyorduk> yani hep <gülüyor> rahatsızla Düştü 2'ye. Onun için malı olanın derdi çok olur. Ben de de, zekatı nasıl olacak, böyle bir Ümmete Evet, ümmete edilen, ona gelelim diye hatırlatılacak, olur Ümmete edilen dualar, ya o da imanın zekatı olduğunu biliyor muydunuz? İmanlısın, ümmete, diğer kardeşlerine ya da insana veya insanlığa ettiğiniz dua, imanınızın zekatıdır biliyor musunuz? Çokça dua etmeniz lazım, ha, bununla birlikte anne babaya da çok önemli. alıyoruz. İşte yine Muhammed için dua etmek. ümmet Muhammed'e insanlara feraset istemek, Rabbinden af ve afiyet istemek onlar için aslında bizim de imanımızın göstergesi ve de imanımızın da gereği. Dua ediyorsan imanlısın, imanını kurtarmaya çalışıyorsun. Kendin için İstermeder böyle ümmeti muammet için istediyse zaten sen de onun için içinde birey olduğunda bildiği bilmediği tanıdığı tanımadığı tüm kullar içinle teraset istemek onlar için hayır dua etmek onları hidayete ermesini istemek gibi yani güzel abiler evet içinde şeytana tapanda var. Allah-u Teala'yı tanımak istemeyin de var. Evet bunlar var ama onlar için bile doğruyu anlamalarını istemek yine imanın gereğidir. Diyeceksiniz ki hani Allah-u Teala'yı tanımıyor ama niye istiyorsun diye işte buradaki olay ne biliyor musun? Söyle kapısını ben kapatmadım hiç. Ne istiyorum? Allah-u Teala'yı ve kapısını açık tutuyorken sen... İmansız olanları için bile, onların için bile hayır dua etmiyorsan, onların kurtuluşu için hayır dua etmiyorsan, imanlı olsunlar diye dua etmiyorsa, iman etmiş olanların sayısı azalacak, azalıyor demektir. Onların iman etse, en azımlıları bile tövbe etmiş olsa, Rabb'in tövbesini kabul ederse, imanlı değil mi? Dövme kapısı açık değil mi? İşte dövme kapısının açık olduğunu bildiğimizde tüm insanlara hayır dua etmemiz gerekiyor. Bunu anlatmak istiyorum. İşte dövme kapısını Rabbim açık tutar, ta ki dünya patlayana kadar, yani güneş patladı doğana kadar o ara kadar bütün insanlar için hayır dua edeceğiz. Evet. Hazreti Ebubekir Efendimiz öyle bir dua ediyor. Ki, bütün diyor, bedenim diyor, bütün diyor, cehennemi kaplasın da Yani hiç kimse cehenneme giremez diyor. Bakın söylediğimi belki ters anladınız. Belki diyeceksiniz ki, katiller var, tecavüzcüler var, faizler var, azılı hırsızlar var, adam öldürenler var var var Evet ama bu var olanlar da Allahu Teala'nın kulu. Ancak törbe kapısı açık ve dua ediyoruz... Olur ya yanlışlıkla iman ederse diye geçiriyorsunuzdur. Geçirmezseniz dua ederseniz adam bu kadar azılı veya adam gitti öyle değil mi Hazreti Kur'an'ı yaptılar. Yani, şimdi bir düşünün ne kadar hücrelerimize kadar işledik. Onlar da bu duaya girer mi? hücrelerimiz. Öve gezirdi tabi Allah'ım yaptı. Biz bize göre anlatalım. Bu insan Hazreti Kur'an'ı yaptı. Bizim kutsalımızı ya. Şimdi, böyle insanlar çoğalırsa daha çok yakılır mı? Yakılır. Ama Duayın bir, mi? ikiden azdır. Bundan sonrası için, tüm insanlar için hayır dua edersek, onların feraset sahibi olması, imanlı olması, mühürlü kalplerin mühürlüğün açılmasını için dua edersek, Vele biz ne kaydederiz? Canı gömünden doğar o zaman. Ne kaydederiz? Derin mi? Hazreti Eulüktür evet. Efendimiz cehennemi kapsamak istemiş. Kaplamak istemiş ki başka kimse cehenneme giremesin. Peki kişilerin kalbine feraset geldi, iman geldi. Artık toparlamaya başladıklarında bu defa Hazreti Kur'an'a veya işte başka dinden olduklarının farkındayız. Bir Hristiyan veya Yahudi bile olsa Tevrat'ta yazan emirlerden Hazreti Kur'an'da da var. Çünkü aynıdır. İncil'de de var. Değişen kısımları var biliyorum ama değiş de var. O insan Hazreti Kur'an'ı yapamaz. Yapamaz. Yapamaz. Mümkün değil. Acaba biz duayı sadece kendimize ediyoruz da imansız olanların da İmana dönüş şekli, ya da şartı, ya da vesilesi, iman etmiş olanların imanı olabilir mi? Ya da şöyle biraz yani, iman etmiş bir şey. olanların dualarının neticesinde, hani iyiliği emredeceğiz ya, kötülükten sakındıracağız ya, hani öyle değil mi? Emir-i değil mi? Emir bilmemiz lazım değil mi? Peki, Yeni emrederken sadece imanlılara et denildi mi? Otaman Hazreti Bekir Doğanlı şu, yani gayrimüslimlere biz dua edebilir miyiz? Bakın işte bütün bunları hepsini için yapıyor. Peki biz bunları konuşmazsak, istişare yani. etmezsek, Allahu Teala'yı çokça anmak için evet evet esmal Hüsna'yı da okumamız lazım. Ama her konuştuğumuzda Allahu Teala'yı konuşmuyoruz burada. Anlamaya çalışmıyormuş, doğru anlıyoruz demiyoruz. Doğru anlamaya çalışıyoruz ya allah Teala bize bildirmiş değil mi? Bildirilen her şeyi biz burada neden konuşamıyoruz? Kafamıza takılanları anlayamadığımızı neden konuşmayalım? Yoksa şeytan mı konuşsun biz konuşmadan ya da herkes kendi başına konuşsun da da onu arada kırtmasında yanlış mı karar versin, sağdan mı yaklaşsın? Onun için arkadaşlar konuşacağız, istişare edeceğiz ama saygı sevgi çerçevesinde. İşte Hazreti Peygamber'in bu konuyla bir hadisini söyledi. Hazreti Peygamber de ben sadaka verdiğim zaman en çok yakınlarım varken kendisini Allah'ın ateşinden yaktığını korktuğum imkanlara veriyorum. Daha evlad oluyorum. Belki de ona şifa olur diye. Evet. Yani megalimüslünlü olsan, alkolün kim olursa olsun biz onlara edelim, yardım verebiliriz yani. İşte zekattan zekattan buraya geldik ama ya ilmin de zekatı var. Yani şunu unutmayın zekat verilenden allah Teala'nın rızası için ver, verildiyse bunu da anlatmak lazım. Hani bilen susuyorsa eğer işte, yok bir şey söyleyeceğim ben de ben sen sana müsaade isteyecektim abi. Bununla alakalı dün Evet, Biz istişare yapıyorduk abi. İnsanların şu anki haliyle, durumuyla alakalı arkadaşlarla, gruptaki arkadaşlar. Hocalarımızın şöyle bir tavsiyesi oldu. Ee, i̇mansız kullara da yani özelliği olan arkadaşlar iman tohumunun ekilmesiyle alakalı talepte bulunduğum denildi. İşte Bütün eminim her her nasıl yapacağız? Yani bak iyiliği emretmek için kötü olmuş olması lazım. Bize göre de kötülüğün hali nedir? İmansız olamaz. Ama İmansız olanların içinde de iyi olanlar var. Bak, Hazreti Kur'an'da iyiler. Evet. Özellikle teşariat sistemi içerisinde iyiler diye Demiyor orada imanlılar, iyiler diyor. İşte bakın. İyiliği emretmek. İyiliği emrederken anlatırken yani ne yaptım? Suç işleyenlere veyahut da zalim olanlara bakın bunlar Müslüman'ın da diyebilir. İyiliği emredince Müslüman olay imanlı olacak ya da imansız olacak değil. İyiliği emretmekle görevliysen biz öyle anladık. Belki bizi suçlayanlar olabilir, yanlış düşünüyorsun diyebilir ama biz öyle anladık. O zaman iyiliği emredeceksen bu Hristiyan, bu Yahudi, bu Hateis, bu o, bu, o diye ayırma, Herkese anlatmaya çalışırım. Çünkü iyiliği emrediyoruz ya, yani iyiliği anlatıyoruz ya. İşte bunun içerisinde benim niyetim ve dua bak önce niyet sonra amel gerçekleştirmek iyi yap. Duam iyiliği emretme, emir-i mağlup üzerine olursa o zaman bütün kainata dua ederim. Hepsine dua ederim. Katiline de canisine de çünkü neden tövbe kapısı açık öyle bir şey olsaydı Rabbim kapatır tövbe kapısını. Öyle değil. Demek ki iman edecek olanlar, kuvvet olanlar var. Diyeceksiniz ki kafir var bu kadar azılı ve camiler var diyorsunuz. Bir sohbeti bırakalım arkadaşlar. Siz gelin konuştuk. Özür ya. Ve burayı da kesmeyin diyorlar. İşte iyiliği emredecekse o zaman bütün herkese iyiliği emretmek için niyet etmem lazım. Onun üzerine anlatacak ve Tatil ve camiler var. Bunlar da işte tövbe ederse denildiği zaman o zaman bir düşün bakalım. Hazreti Hamza'yı kim? Şehit etti. Vahşi. Ya. Değil mi? Ama ne oldu? Hazreti Vahşi. Evet. Şehit etti derince, Vahşi diyesin yani bir an bakın orada bile. Ama velatim Hazreti Vahşi. Efendimiz Aleyhisselam dedi en ben de gözüme görünmüyor değil mi? Sahavevallahu Allah'a. Sahavevallahu Allah'a. <gülüyor> Bakın, Hazreti Hamza'yı şehit etti. Bu, bunun evet. uygulanışı var. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında her soruya cevap var. Anlayana, anlamak isteyene. İşte Hazreti, efendim. Hak helalliğine destek olmuyoruz zaten. O şekilde gayret etmemiz önemli değil mi? Evet, hak, hak helalliğini de söylüyor olmamız... Bunlara da işaret. Hazreti Vahşi dönemine geldiğimizde toparlamaya çalışıyoruz. Bir an da gitti. Kusura bakmayın. Hazreti Vahşi'ye bile Efendimiz Aleyhisselam böyle davramıyorken ki biz o peygamberin ümmetiyiz. Biz dua etmeye devam edeceğiz. Ama diyeceğiz ki işte katiller var, camiler var, bunlar bunlar var. Bunlar hak etmiyor diye düşünüyorsak eğer allah Teala adına karar veriyoruz demektir. Bizim görevimiz ne? İyiliği emretmek. Ancak unutmayın. Kalbi mühürlenmiş olanlar var. Rabbim de onların kalbindeki mühürü açmazsa yine oradan faydalanamayacaklar. Şimdi hani itiraz ediyorsunuz ya bu kadar kötülük yapmış olanlar bunlar olur ya iman ederse hani iman etmesin diyorsunuz aslında oraya. Dua edeceğim. Dua kabul olursa bu katiller, caniler iman eder. Ama bu, bu suçları işledi, iman etmesi ben dua etmiyorum. Deneye getiriyorsun. Bak, şeytan sağdan yaklaşıyor. Sen yapman gereken görevi yap. Rabbim dilediğinin kalbine nakşettirir ya da mühürü kaldırır ya da hep mühürler. Ama biz görevimizi yapıyor olmamız gerekiyor. Beşi mümkün evet. vermemiz evet. gerekiyor. Ben de bir örnek Şimdi Yakın zaman içerisinde İsveç'te bir gafil çıktı, Kur'an ayetleri yani Kur'an-ı yaktı. Müslümanların yüz binlercesi çok ciddi anlamda bela, beddua, lâne oldu evet. bu arada. Evet. Acaba biz Müslümanların sizden kaç tanesi o kişi için hidayet, dua bahsetmekte? Et, Benzer örneği var, Hollandalı bir e, politikacı var, Hanun van Duum diye. Bu arkadaştan çok daha azlı bir İslam düşmanıydı ve çok daha ağır hakaretlerle birlikte çok ciddi faaliyetleri vardı. Evet. E, fakat İslam'ı daha nasıl kararlayabilirim diye düşünceyle İslam'ı incelemeye başlayınca idare buldu. Şu anda eşiyle çocuğuyla birlikte yani tam tesettürlü, Hüsnü en kıyafetleriyle Türkiye'ye de gelip giden bir politikacı. E, e, değil dolayısıyla değil. yani şeye kapılıp hep beraber bela ve dua, lanet okumaktansa... Gayet Bunun üzerine biraz e, yani. metafizik olarak bahsetmek istiyorum. Şimdi Hazreti evet, evet. Kur'an'a o saygısızlık yapıldıysa unutmayın asla ve asla unutmayın temel maddesini biliyor musunuz? Biz Hazreti Kur'an'a gerekli saygıyı göstermediğimiz için bel altından aşağı yerlere konulduğu için sefaların üzerine konulduğu için evimizde duvarlara asılmadığı için hani asılması gözümüzün önünde olsun okursun ama yüksek yerde olsun diye bakın dolaplarınıza bakın. Kaç tane Yasin-i Şerifler, Hazreti Kur'an'lar bakıyorsun çekmecenin altlarına kalmış. Bakın ya hepiniz bakın. Ben de gidince bakacağım. İşte biz gerekli değeri vermediğimiz için allah Teala da bunu bize bir karşıdan yansıtıyor. Oysa biz gereğini yapmış olsaydık mümkün müydü? Eğer biz Hazreti Kur'an'a göre yaşamış olsaydık, yaşıyor olsaydık mümkün müydü? Bizim halimizi gösteriyor orada. Evet. Şeytan gelmiş, Hazreti Kur'an'ı yapmış. E şeytan, şeytanın yaptıklarını biliyoruz değil mi? Şeytanlaşmış, insler de var, cinsler de var. Ya K.J. ki bir defa şeytan ama velakin şeytan olsa da olmasa da biz iyiliği emretmek, bütün kullara Farz. hidayet istemek, onların imanı olmasını istemek, ya da imanlıysa daha güçlenmesini istemek de bizim görevimiz. İyiliği emretmekle de yükümlüyüz. Oysa ki biz ne yapıyoruz? Şeytana kızıyoruz değil mi? Acaba şeytanın kendi görevini başarıyla yaptığı için kızmak mı lazım? Yoksa biz Müslümanlara başarısız olduğu için mi kızmak lazım? Ne yapmak lazım? Ne yaparsak doğrudur? Yani birlikte düşünelim, en doğrusunu yapalım. Gerçekten söylüyorum, birlikte düşünelim, en doğrusunu yapalım. Acaba orada Hazreti Kur'an'ın yakılması, bizdeki neyin yansıması? Diğer taraftan da metafizik olarak da kötülükler devam ettikçe iyilik azalıyor, iyilik azaldıkça kötülük daha da artıyor. Metafizik olarak da frekans olarak da her tarafımız simsiyah kaplanmış. Bütün bu frekansları, bütün bunlar hepsini neyle delip geçiyoruz biliyor musunuz? Duayla, duanın frekansı geçmişten geleceğe tüm şeytanın her zerresini dağıtıyor, yakıyor. Ne yaparsa yapsın, atomdan ondan kuarteyini, nereye inerse insin, asla ve asla duanın frekansını etkileyemez, bozamaz. Şeytanın Bizim dünyamızda yaşayabilmesi için, rahat etmesi için kötülüğün çok olması lazım. Yoksa hep dua edilirse, dua edildiği yerde vücudunda delikler açılır, zayıflayacağı için şeytan etrafımızda dolaşamaz. E ne oldu? Hep beraber onlara ve dua ettiğimizde bir düşünün. Kendi hatamızın yansıması ise ettiğimiz bir dua bize dönecek. Acaba biz dört dört müyüz? Biliyorsunuzdur. Ve dua edildiğinde o mutlaka bir yere inecek. Ya evet, da evet, havada durmaz. Havada durmaz. Mutlaka inecek. Ve dua edildiğinde karşıdaki haksızsa gider onun. Ama yok. Dua eden haksızsa, kendini haklı görüyorsa ama haksızsa Sahil. Kendi ettiği kuşu, füze, roket, bomba veya beddua kendine gelip bir kılıç gibi saplanacak döner, döner sahibini bulur. Alın bunu toplumsal yayın. İşte bizim yapmadıklarımızın karşılığında orada bunu yapıyorlar. Hepimiz suçluyuz. Burada herkes suçlu. Herkes kendi suçunu üstüne alsın. Alsın ki ne yapması gerektiğini karar versin. İşte gelelim biz asıl konuşmak istediğimiz zekatla değil mi hocam? İşte zekat konusuna geldiğinde zekat kalpleri yumuşatır. Toplumun insanların birbirinin güven oluşmasını sağlar. İnsanlar birbirine dua eder. Zekatını verdiğinde hiçbir şey olmasa dua et diye. Ettiği o duanın sana yansımasını düşündüğünde, senin ne kadar bereketlendirdiğini düşündüğünde, edilen dualarla senin, Müşterine, alışveriş yapacağın yere, ailene, aracına, her şeyine o duanın frekansı yansıdığına. Çünkü sana dua ediyor, sürekli aynalama yapıyor, sürekli yönlendiriyor. Düşün ne kadar muhafazaya girer, bereketlenir ve çoğalır. Halbuki o verdiğin onun hakkı. Senin de değil, senin olanı vermiyorsun, senin olmayanı veriyorsun. Onu için deyim ki Efendimiz Aleyhisselam'ı şehit etmeye, öldürmeye kalktı. Değil mi hocam? E, yapma, evet. Zaten Allah Kur'an'da da duanız olmazsa ne ehemmiyetimiz var. Ve belki de ahirette de e, küfür olalım diyecek. Bir de çoğalacaklar çünkü. Çoğalacaklar, evet. O edilen Ters, o insanları tuttuğunda birken on olacak. daha da fazlalaşacak. Şöyle düşünelim. Biz uydurulmuş dinler veyahut da ehli kitap yani Hristiyan'ın yalancıları niye biz bir şey söyleyemiyoruz? Niye? Kısas hakkı var değil mi? Niye böyle bir şey kullanamıyoruz? Çünkü bizlere yasak. Karşıdaki istiyorsa ateşe tapsın. Onun ateşine laf söyleyemeyiz.
1: Söylersen
0: o da senin onların ilahını yaratıcına, onların ilahını evet. Olursa o da seninkine küfür etme Kısas hakkı doğuyor. Biz onun kitabını yakamıyoruz. Yani, öyle bir şey yok asla. Ancak ancak. Yani kitabı bırak, uydurulmuş dinlere bile bir şey diyemiyoruz. Çünkü, Çünkü yaptığımızın ancak. yansıması o da bize onu yapmak hakkı doğuyor. Yani evet. sen beddua etniyinde bir düşünelim ya, yani gerçekten anlamaya çalışıyoruz. Ya, yani sohbet ediyoruz burada. Yanlışsam değil ki burası yanlış böyle yapalım değil. Evet onu yapalım. Ama onu da istişare edelim. Ben dua ettiğimizde karşı taraf daha da fazlalaşır mı azalır mı? Onu bir düşünelim. Daha da azdırmak için ateşe benzin mi dökelim? Yoksa ateşin üstünü mü kapatalım? Hoş geldiniz. Üstünü mü kapatalım da ateşi söndürelim? Ne yapalım? Müslümanlar olarak ne kazanıyoruz? Bir de ne kazanıyoruz? Yani bir yaptırım yapmıyorsun, bir güç gidip onu almıyorsun veyahut da bununla ilgili bilgi olarak donatıp ya da onları yanlış olduğunu ikna etmeye çalışmıyoruz, anlatmıyoruz. Basından yayından öğretici bir şeyimiz yokken sadece bunu yapmakla acaba şeytan diyor ki sen bu kadar dua ettin, tamam sen artık çok çalıştın, otur yat mı diyor. O şekilde şeytan... Gaza getiriyor, Gazanızı alıyor bir da. Bir taşla olmuş buruyor şeytan. Kuş katya mı yapıyor şeytan? Bir taraftan, bir taraftan kendi kendi ordularına ya da kendi ümmetine İslam karşı işler yaptırıyor, oradan Hı. kazanıyor bir iki. Buna Hı. karşılık buna bela okuyan, veblo okuyan, küfür eden Müslümanların da hepsinin Üzerine. malini kapıları zırhları yarıldığı için bir de oradan onlara sadece. Tabii Böylelikle hem o taraftan hem bu taraftan bir taşla olmuş. Yani i̇şte çünkü bedduayla Müslüman sizin dediğiniz gibi e, tamamen dost doğru hiçbir hatası kusuru olmayan yani attığı mızrak karşı nedefi vurabilecek bir noktada olmayınca dediğiniz şekilde dönüp kendisine geldik. Şimdi bir araya girmek istiyorum. Sahabeler döneminde evet böyle Müslümanlara saldırılar vardı onlara cihat sahabelere <gülüyor> cihat emriliyle verildi. Yani hem öldüler şehit oldular hem de öldürdüler şimdi bunu bugüne getirdiğinde bir düşün, şu anda böyle bir şey yapacağız ya, hemen bir daha dönemine gidelim, hemen geri saralım. Onlar beş vakit namazını kılıyor, zekatlarını tam veriyor. Akraba ilişkileri çok iyi, birbirlerine hem ensarlık yapıyorlar, özellikle Medine'deki sahabeler ensarlar, birbirlerine sahip çıkıyorlar. Her türlü desteği birbirlerine veriyorlar. Yani İslam'ı neredeyse %100 oranında yaşamaya gayret ediyorlar ve bunun üzerine gidiyorlar. Hemen geri gelelim günümüze. Geldiğimizde biz yine gitsek, silahlansak gittiğimizde gerçekten İslam'ı doğru yaşadık da, anlattık da onlar illa de kalpleri kararmış, kitlenmiş silahla mı savaşmamız gerekiyor? Ya da o noktaya gelmeden önce yapmamız gerekenleri biz yapmadık onun mesele mi? Ya da yapmamız gerekeni yaptık da artık bu mücadeleye girmemiz lazım. Sizin aklınız, fikriniz ne der bu konuda? Yaptık mı yapmamız gerekeni? İşte peki yapmamız gerekeni yapmadık. O insanlar da bunu mu yapsınlar? Hayır. Tabii ki de engel olmaya gayret edeceğiz. Siyasi olarak, ekonomik olarak her türlü erbümanı yatırıp ona göre karşı cephe alacağız. Ama velal karşı cephe aldık ya buradan da kazanabilmemiz için İslam'ı tam hayatımıza sokmamız lazım. tam hayatına sokmazsan sen onlara nasıl bir mücadele vermek için bir baskı altına almaya çalışsan da yenilir, yenilir geri gelirsin. Tokadı yer yer geri gelirsin. Bir şey yapamazsın ki. Ama velaki ve ettiğimizde etmizde bir bakalım. bakalım. Beduayla ilgili Rabbimiz bize ne dedi? Efendimiz Aleyhisselam ne dedi? Allah dostları ne dedi? Bir gün de bunu konuşalım. Beduanın yansımasını. dua edilecek evet yeri ve izni vardır ama beddua eden kişinin bir kendisine bakıyor olması lazım. Ve de edilmemesi lazım. Biz beddua değil Dua etmekle yükümlüyoruz. Bizim en güçlü silahımız beddua değil. Dua. Dua bedduada milyar trilyon, on yüz ne milyon bilmem, çok çok fazla daha etkili. Yani biz beddua etmemizle iyi mi yapıyoruz? Sırt üstü yatıyoruz da oh beddua artık tam rahatlatıp bir savaş kazandık mı diyoruz? Şeytan ya da öyle mi kandırıyoruz? Ya da dua edersek ne zararımız var? Bunun üzerine istişare edelim. Şöyle diyelim metafizik olarak ateşi çıkanlar, çok yüksek ateşte kalanlar, vücudu kuruyanlar, sürekli su içse bile kamı böyle kuruyormuş gibi olanlar, iltihapların yoğunlaşması yani vücudun bir şekilde yanıyor olan gibi duran insanların üzerindeki metafizik o varlıklar ateş unsurudur. Bedduayla gelenler. Şimdi anladınız mı? Ateş gibi demesi. Ateş unsurlar geldiğinde işte yakıyor, bitiriyor. Ama anlarsa kendini onun ateşin bu berda olduğu belki bir daha da yapmazlar. Biz dua için geldik. Bizim için asıl olan duadır. En kıymetli şeyimiz de duadır. Biz dua ederek o Hazreti Kur'an'a saygısı yapan insanların bile Idaetine vesile olabiliriz, olmamız da lazım. Çünkü ve dua et et nereye kadar? Elçan er kendimize dönecek. Oysa ki dua ise neyki? Komple kurtuluş olur. Değil mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun.